0: Und ich hoffe, es macht Dir so viel Spaß zuzuhören, wie mir den Podcast zu gestalten. Ich freue mich auf Dich und unsere gemeinsame Reise in die Ruhe. Heute geht es um Liebe und Liebesbeziehungen. Da diese Folge einen Tag nach dem Valentinstag erscheint, dachte ich mir, ist Liebe ein gutes Thema? Und somit wird auch der Rest des Februars unter diesem Thema stehen. Es geht dabei primär um unterschiedliche psychologische und soziologische Theorien zur Liebe. Das mag sehr unromantisch klingen, hört es euch trotzdem an. Vielleicht versteht ihr damit besser, wie ihr selber, aber auch der andere tickt. Und damit können vielleicht Missverständnisse vermieden werden. Ich fange heute mit Beziehungen und verschiedenen Formen von Beziehungen an. Und nächste Woche geht es dann um den Liebesstil, den jeder von uns hat. Und danach geht es um die Form, in der wir Liebe zeigen. Wir starten also jetzt mit Beziehungen. Und eines der bekanntesten Modelle stammt von Robert Sternberg aus Mitte der 1980er Jahren. Das Dreiecksmodell der Liebe. Das habe ich tatsächlich auch schon in meinem Nebenfach Psychologiestudium gelernt. Das war das Erste, was mir auch zu dieser Podcast-Folge eingefallen ist. Und Robert Sternberg geht davon aus, dass Beziehungen aus drei Komponenten bestehen. Eine emotionale, eine motivationale und eine kognitive. Die emotionale Komponente, die auf Sympathie, Vertrauen, Wertschätzung und Gemeinsamkeiten beruht, nannte er Intimität. Die motivationale Komponente beruht auf auf dem, was allgemein als Chemie bezeichnet wird, also körperliche, sexuelle und romantische Anziehung. Und diese nannte er Leidenschaft. Und als kognitive Komponente, die auf der Entscheidung und der Verpflichtung zur Einhaltung der Liebe beruht, fand er die Bindung oder Verpflichtung. Das hängt ein bisschen davon ab, welche Quellen man hat und wie das dann übersetzt wird. Und da es sich um drei Komponenten handelt, ergibt sich das Dreieck fast von alleine und daher eben auch der Name, das Dreiecksmodell der Liebe. Wenn man die drei Komponenten jeweils in die Ecken des Dreiecks packt, ergibt sich zwischen zwei Ecken dann jeweils ein Spektrum. Denn es gibt diese Komponenten in Reinform oder eben in Mischformen. Und das lässt sich auf dem Dreieck ganz gut darstellen. Wenn wir jetzt die Kombinationen oder die Reihenformen durchgehen, dann ergibt sich erstmal, wenn gar nichts von den dreien vorhanden ist, dann ist das eine Nichtliebe liebe bzw. eine Nichtbeziehung, sondern wahrscheinlich nur eine Bekanntschaft. Wenn nur die Vertrautheit, also die Intimität vorhanden ist, dann ist das eine Freundschaft. Wenn nur die Leidenschaft vorhanden ist, dann heißt das auf Englisch Infatuation. Und das wird auf Deutsch mit Verliebtheit, Vernahtheit übersetzt. Wenn es nur die Bindung gibt, dann ist das eine leere Liebe. Und jetzt gibt es diese Kombination aus unterschiedlichen, aus diesen drei unterschiedlichen Komponenten. Wenn man die Leidenschaft und die Intimität zusammenpackt, also es ist eine starke Freundschaft da und eine starke Chemie dann ist das die romantische Liebe, die in sehr vielen Filmen dargestellt wird. Wenn die Intimität und die Bindung vorhanden ist, also die Freundschaft und der Wille dazu, eine Beziehung zu haben, dann ist das eine kameradschaftliche Liebe. Wenn die Leidenschaft und die Bindung zusammenkommt, dann gibt es dafür eine schöne, einen schönen Begriff, die Illusion der Liebe, weil die Intimität eben fehlt. Und wenn alle drei Komponenten vorhanden sind in einer Beziehung, dann ist das die vollkommene Liebe. Alle diese Formen haben unterschiedliche theoretische Halbwertszeiten. Also man hat geguckt, aus welchen Komponenten bestehen einzelne Beziehungen und wie lange halten diese im Schnitt. Logischerweise die ohne den Bindungsaspekt halten nur sehr kurz. Das sind kurze Affären. Und bei den anderen hängt es dann halt stark von den einzelnen Partnern ab, wie lange diese halten. Keiner sagt auch, dass Beziehungen, die aus zwei Komponenten bestehen, nicht die dritte irgendwann dazu erlangen können. Was ja eigentlich, glaube ich, jeder von uns verstehen kann, dass, dass man zum Beispiel im Laufe seines Lebens diese Intimität, also diese starke Freundschaft und diesen Austausch miteinander erlangen kann, je länger man zusammen ist. Und auf der anderen Seite können natürlich Dinge auch wieder, also einzelne Komponenten verloren gehen. Also Beziehungen sind in Bewegung. Das sollte uns allen klar sein. Und da kommt dieser Bindungsaspekt hinzu. Wenn man sie behalten will, sollte man sie pflegen. Ich habe da mal gehört und das fand ich wunderschön. Liebe ist wie eine Pflanze. Man muss sie düngen, man muss sie gießen und man muss jeden Tag gucken, wie es ihr geht. Und nicht davon ausgehen, dass sie einfach von alleine wächst. Und etwas anderes, was man beobachten kann, ist, dass Menschen offenen Auges in Beziehungen gehen, wo eine für sie selbst maßgebliche Komponente fehlt. Und sie denken, das kommt schon noch im Laufe der Zeit dazu. Und wie wir gehört haben, das kann ja passieren. Aber da müssten beide diese Einstellung oder Auffassung haben und diesen Willen, dass diese andere Komponente dazukommt. Und wenn das einseitig bleibt, dann führt das offensichtlich zu schmerzvollen Erfahrungen. Ich weiß, dass gefühlt 90% Prozent von allen Liebesromanen und Filmen und Serien genau darauf beruhen, dass einer vehement darauf besteht, dass das eine gute Idee ist, diese Beziehung weiterzuführen. Und irgendwann klappt es dann auch. Aber im wahren Leben, befürchte ich, ist das eher seltener Fall. Weil es halt Fiktion ist und das eben aus bestimmten Gründen eine gute Fiktion ist, weil man dranbleibt, weil es spannend bleibt. Im eigenen Leben braucht man die Spannung wahrscheinlich eher nicht. Und daher ist da so eine große Diskrepanz zwischen Fiktion, Hollywood und Büchern. Und dem, was im wahren Leben tatsächlich passiert. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man in seinem Leben auseinanderhalten muss. Weil man, wenn man jung ist, glaube ich, sehr solche idealistischen Ideen hat über Liebe und Beziehung, die eben von diesen Filmen und Büchern genährt werden. Und wenn das dann nicht so funktioniert dann ist man enttäuscht und geht dann von einem Extrem manchmal in das andere. Also von sehr naiv und offenherzig und das alles wird gut werden. Und wenn ich, wenn ich nur stark genug liebe, dann funktioniert das schon zu, ja, dann mache ich komplett dicht und dann, dann lasse ich niemanden richtig an mich rankommen. Und dann kann es weder zu der Intimität richtig kommen, noch zu diesem Bindungsaspekt, den man auch nur so halbherzig eingeht. Und dann ist das alles so ein bisschen schwierig. Und jetzt kommen wir zu dem heutigen, ist wahrscheinlich eher ein Denkanstoß als eine Übung. Guck doch mal, welche Beziehungen ihr schon hattet und wie sich da die drei Komponenten bei dir und deinem Partner verhalten haben. Wie das war, hat es mit einer angefangen oder mit zwei, kam eine dritte dazu, ist eine weggegangen? Wie verläuft das so über die Zeit und gab es vielleicht auch, wenn alle drei vorhanden sind, zu unterschiedlichen Zeitpunkten in eurer Beziehung unterschiedliche Schwerpunkte? Vielleicht auch nicht mal nur von Beziehungen, die funktioniert haben und die tatsächlich entstanden sind, sondern vielleicht auch noch mal Revue passieren lassen. Wie war das denn bei Personen, wo es gar nicht erst zu einer Beziehung kam welche Komponenten haben denn da gefehlt? War da irgendwas vorhanden von den dreien? Weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass eine Komponente tatsächlich viel zu wenig ist, egal welche davon, um dann so eine Liebesbeziehung zu starten. Oder vielleicht waren auch anderthalb vorhanden und das halbe hat nicht gereicht, um einen zu überzeugen, da jetzt diesen einen Schritt mehr zu gehen. Guckt einfach mal, wie sich das verhält, ob ihr mit der Theorie tatsächlich was anfangt, wie ihr die ein bisschen bestätigen könnt oder ob das gar nicht so euer Ding ist. Kurz vorm Schluss nochmal Werbung in eigener Sache. Ich möchte euch nochmal auf meinen E-Mail-Gratis Minikurs aufmerksam machen. Wenn ihr euch anmeldet, erhaltet ihr über fünf Tage. Jeweils eine E-Mail mit einer kurzen Übung. Die Übungen sind zwischen drei und acht Minuten lang. Das sind ganz unterschiedliche Übungen von einer Atemübung über einer Restorative-Yoga-Übung bis hin zu einer Achtsamkeitsübung und alles, was dazwischen liegt, damit ihr euch eine passende Übung heraussuchen könnt für euch, um in die Ruhe zu kommen. Oder eben auch aus Fünfen aussuchen könnt, wenn ihr in Situationen seid, wo man vielleicht Leute um sich herum hat oder eben nicht diesen kurzen Moment hat, wo man mal für sich ist, dass ihr da halt auch dann die richtige Übung raussuchen könnt. Das Ganze findet ihr bei mir auf der Webseite. Ich tue euch den Link unten in die Shownotes. Wenn ihr da nicht gucken wollt, schaut einfach unter bewusst-wandel-leben.de nach. Da gibt es unterm Coaching den Take-A-Break-Kurs und da könnt ihr euch einfach mit eurer E-Mail-Adresse anmelden und dann erhaltet ihr die E-Mails. Das Ganze ist gratis. Ich hoffe, dass es euch gut tut und dass ihr da viel Nutzen herauszieht. So, und jetzt ist das Ende des Podcasts erreicht. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche und wir hören uns nächste Woche dann mit dem Thema Liebesstile. Bis dann. Ciao, ciao. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und du kannst etwas für dich mitnehmen. Wenn du Interesse an den Themen hast, schau doch mal auf meiner Webseite vorbei. www.bewusst-wandel-leben.de Und wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, kannst du dich dort auch zu meinem Newsletter anmelden. Ansonsten hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt eine ruhige Zeit. Eure Marion